0: Est-Ovest, rubrica della testata giornalistica regionale, che raccoglie voci e notizie dall'Europa centrale, orientale e balcanica, a cura di Walter Scherk.
1: Buongiorno e benvenuti all'ascolto di Estovestradio, al microfono Alessandra Zigaina e Walter Scher.
0: La guerra in Ucraina non è più sulle prime pagine dei giornali, ma lungo i fronti del Donbass si continua a combattere e a morire. In Ucraina in marzo dovrebbero esserci le elezioni presidenziali, ma è molto probabile un rinvio. Di questo parliamo con Claudia Bettiol, corrispondente da Kiev per le testate online Osservatorio Balcani e Caucaso e Meridiano
1: Claudia Bettiol, l'Ucraina è in guerra dal 2014. L'invasione totale è iniziata nel febbraio del 2021. Come fanno gli ucraini a resistere?
0: Si resiste altrimenti si crolla perché non si può essere indifferenti alla guerra, specie quando qualcuno invade casa tua. La forza degli ucraini che resistono all'egemonia russa da ben oltre dieci anni sta nella voglia di vivere in un paese libero e democratico, lontano da una società imperialista e colonialista, da un regime autocratico. Gli ucraini resistono perché credono di meritarsi un futuro migliore.
1: La guerra si sta trasformando in un conflitto di posizione, le perdite sono gravi da ambo le parti, questi lutti coincidono nel sentire della società ucraina.
0: Le aspettative sulla riuscita della controffensiva della scorsa estate erano ben altre. C'era ancora uno spiraglio di una vittoria prima dell'arrivo dell'inverno. Non è ovviamente andata così, quindi il morale della popolazione e delle truppe ne ha risentito molto. C'è una nuova paura per una nuova mobilitazione in Ucraina, perché la popolazione è comunque stanca e molti non possono e non vogliono tornare a combattere. Dopo aver visto e vissuto atrocità che non si augurano a nessuno. In Ucraina da febbraio del 2022 non c'è praticamente nessuno che non abbia perso almeno un proprio caro per colpa di questa guerra. Quindi affrontare quotidianamente il lutto non è facile. Gli ucraini vogliono la pace più di chiunque altro. Sono stanchi di missili, funerali, prigionieri politici o di dover affrontare traumi ogni singolo giorno per colpa di questa guerra. C'è comunque una questione che rimane e che è chi restituirà l'Ucraina tutte queste vittime?
1: In marzo in Ucraina dovrebbero esserci le elezioni, ci saranno o saranno rinviate?
0: Nonostante il dibattito sulla questione sia aperto sia sul piano interno che internazionale, non c'è alcuna possibilità reale che le elezioni presidenziali abbiano luogo la prossima primavera. Le ragioni sono molteplici. In primo luogo vige la legge marziale, quindi si dovrebbe apportare una modifica alla Costituzione. In più, garantire trasparenza e la sicurezza a un procedimento elettorale democratico è abbastanza inverosimile. Innanzitutto, i militari ad esempio non possono recarsi alle urne. Milioni di cittadini con diritto di voto risiedono all'estero senza parlare di quelli che sono sfollati a livello interno. Il voto online è una soluzione che non è fattibile per via di eventuali attacchi hacker ma nemmeno recarsi a votare di persona è una buona idea. Infatti come viene garantita la sicurezza ai singoli cittadini? Come fare con quei territori a ridosso del fronte sotto costante attacco aereo e dell'artiglieria? Come gestire anche l'ingerenza russa in queste elezioni? Infine sarebbe impossibile anche organizzare una campagna elettorale equa per tutti quanti. Insomma, per quanto nemmeno agli ucraini piaccia l'idea che il potere continua a rimanere in mano a un'unica persona, in questo momento le elezioni non sono una priorità.
1: Il Presidente Zelensky è ancora popolare o ci sono candidati che potrebbero destituirlo?
0: Zelensky ha subito un calo di popolarità negli ultimi tempi, inevitabilmente. C'è sicuramente una buona fetta di popolazione che lo apprezza ancora, lo sostiene, ma moltissimi ucraini rimangono critici nei suoi confronti e non tutti sono soddisfatti dell'immagine dell'Ucraina che esporta e del suo operato. In Occidente, probabilmente anche tra la diaspora, è visto come rappresentante del popolo e quindi anche l'eroe di un popolo in guerra, in invece l'eroe è il singolo cittadino. Di eventuali oppositori che ambiscono la carica di presidente non ce ne sono molti in lista. Voci di corridoio parlano di un Serhii Pritula, ex comico ed ex candidato sindaco di Kiev che attualmente raccoglie fondi per l'esercito o di Valery Zaluzni il comandante in capo delle forze armate molto spinto da occidente ma l'unico in realtà ad aver avanzato una candidatura è Oleksi Arestovic ex consigliere indipendente di Zelensky d'altronde chi vorrebbe in realtà diventare presidente di un paese devastato da una guerra che è ancora in corso?